0: Radio 1, efterlyst special med Hasearo, presenteras i samarbete med Very Sure, Alarms with IQ.
1: välkomna hit. Idag ska vi prata om jihad, det heliga kriget. Det som också har kommit att för många blivit synonym med terrorverksamhet, muslimsk terrorverksamhet. Frågan är, går det att diskutera jihad utan att diskutera islam, utan att diskutera rasism? Kan terrorverksamheten vara en, en förevändning för att få bli rasistiskt? Det ska vi diskutera bland annat idag, men vi ska börja prata om själva rörelsen jihad- i Sverige, svenskarna i det islamistiska nätverken, heter en bok som har kommit ut. Magnus Sandlin har skrivit den boken. Eh, Magnus, varför skrev du den?
2: Ja. Eh, jag har tidigare skrivit eh, ett par böcker om andra eh, extrema ideologiska miljöer och eh, efter de senaste årens händelser där det har varit eh, terrorattentat och. Eh, och annat då marknadsdrag till den här våldsbejakande islamistiska miljön då så, så äh, fick äh, min redaktör äh, som äh, råd med mig så att säga äh, en idé om att äh, försöka ta ett större grepp på den här miljön. Det har inte riktigt gjorts äh, gjort journalistiskt i Sverige tidigare. Äh, det har diskuterats äh, och skrivit och rapporterats en hel del men man har liksom inte försökt för ett annat grepp och se vad det är för liksom, personer och vad det är för vilket drivkrafter och vad, ja, vad, är, vad är det för, för miljö egentligen som, som vi pratar om. Mm.
1: Var det någon särskild som gjorde att, du, att ni tänkte att nu är det dags?
2: Ja, det var ju efter äh, händelserna förra, eller var 2010 i december, dels självmordsbombaren äh, på Bryggargatan och äh, sen äh, kortare efter gripandet av de här fyra franskarna då som, som nu har dömts då för ett för helt för Mm.
1: Danmark du, Just det, de fick ja. sin dom Blev du överraskad över mm. den domen?
2: Nej, det blev jag inte uh, För bevisarna har ju varit Starka mot dom mm.
1: mm. ja. Men det du har koncentrerat dig på Som gör din bok väldigt intressant det är ju hur det här ser ut i Sverige Och mm. vi trodde väl kanske Fram till den här bombattacken På, på, på Rottninggatan Att det inte fanns i Sverige Men det gör det
2: Ja, jo, det, det gör det och det har inte... Det, det har, för Säpo till exempel så har ju det här inte varit någon nyhet. Alltså de har ju haft ögonen på, på folk inom den här miljön sedan början på 90-talet. Och sen efter 2001 och terrorattentaten i USA så, så fick journalisterna upp ögonen för att den här typen av extrem miljö och uppfattning fanns i världen då, men, men vi har haft lite, lite uppmärksamma fall i Sverige då, men eh, eh, som sagt det, 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 är inte, det är ingen stor miljö det är ett eh, fåtal personer men eh, alltså man får ändå se, se allvarligt på det eftersom eh, en del av dem har en ambition liksom att, att ställa till med stor skada
1: mm. Du skriver i boken att det är kanske 200 personer som är aktiva
2: Ja, just det. Det ser säga på uppskattning då. Och det är, det är ju den aktiva kärnan så att säga. Sen så finns det ett mörkertal naturligtvis, eller
1: sympatisörer
2: då, och mm.
1: Men när man säger då aktiv, vad menar man egentligen? Det är, må, många gånger så är ju alla begrepp så liksom, diffusa och abstrakta. Vad betyder det att man är aktiv i det här sammanhanget? Ja,
2: i det här sammanhanget så är det ju att man, man till exempel samlar in pengar för att stödja terrorverksamhet eh, framförallt i andra länder då. och eller annat typ av propaganda eller eh, kanske resa till något, något konfliktområde för att delta i sån här eh, verksamhet eller kanske vara ett träningsläge hos någon, någon terrororganisation
1: mm.
2: så att det är den typen Nej man kan väl säga då att, att det, det mesta är naturligtvis då inriktat mot andra länder så att det är ju olika liksom stödverksamheter som sker från Sverige mm.
1: Men det är inte stor skillnad på att samla in pengar på ena sidan och på andra sidan faktiskt åka iväg och delta i ett träningsläger.
2: Ja, för att man genom att samla in pengar så möjliggör man ju terrorattentat i andra länder till, till exempel så dömdes ett par personer för några år sedan här för att ha, ha skickat pengar till anför all islam, en terrororganisation i Irak som, som då eh, har begått fruktansvärda attentat mot, mot civil så alltså att eh, det är klart att det är, en, det är en allvarlig verksamhet
1: Men det som är intressant tycker jag när man läser din bok det är ju att <coughs> många av dem du träffar det är ju inte människor som så att säga kommer från, är födda i konflikter och där, där deras ideologi har, har utvecklats utan de är uppvuxna i Sverige och här har format den ideologin
2: Ja, precis, det, det stämmer. Och alltså det, det ofta så, så förs det ju fram som, alltså från den här miljön så påtalas det att det sker ett, 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 ett förtryck mot den muslimska gemenskapen och man oberopar konflikter i andra länder runt om i världen. Men som sagt de flesta av de här personerna är uppvuxna i, i, och födda i, i Sverige. Och så att det är någon form av då eh, solidaritet med andra eller, eller att de eh, ja kan man säga att det är någon, det, de själva är inte förtryckta på det sättet utan de, de då eh, känner väl sympati då mm. med andra. Helt ja.
1: Du eh... Och det här är, är, är då, ser man ju också i andra länder, i andra terroraktioner till exempel i, i, i London, den stora terroraktionen där, var det män födda, eller i alla fall uppvuxna i England och likadant i Frankrike nu med, med den senaste terrorattacken där. Att, att det ser likadant mm. ut i, i, i olika västra länder.
2: Mm. Ja, precis. Det är en, en trend också som har varit de senaste åren i Europa. Att, att det är personer som är födda och uppvuxna. inom Europa så att säga och på 90-talet så var det framförallt personer som kom utifrån och invandrade då till till exempel till Sverige och tog med sig liksom ett en ideologi eller en ett engagemang som de redan hade men men, nu nu är det ju framförallt personer som som redan som är uppvuxna i vårt samhälle men ändå liksom ...börja sympatisera med den här ideologin. Mm.
1: Du, du beskriver i din bok hur, hur, hur det här, organisationen för det här... ...förändras ganska kraftigt efter attentatet i New York mot World Trade Center.
2: Mm. Då, alltså under 2000-talet så har det varit en intensiv kampanj... Mot, ...för att, att plasa sönder terrornätverken Al-Qaida till exempel... Mm. Uh, och, och eh, det har ju gjort det betydligt svårare för den typen av nätverk och organisationer att, att verka. Så att eh, det har skett en anpassning eh, från den sidan. att Nu är ju taktiken att, att eh, personer och små autonoma grupper mer ska agera på egen hand utan koppling till etablerade terrornätverk. Mm. Då är det ju upptäckt och... Eh, det är också ett problem då för säkerhetstjänsterna att de här som inte har så mycket kontakt. Då liksom. Är man i en organisation då är det betydligt lättare att, att
1: upptäcka. Mm. Så att här om de då gör attentat i Al-Qaidas namn så är det inte på något sätt sanktionerat av någon utan det är en påtagen uppgift?
2: Ja det är det ofta och... Uh, är, det, är det så att säga, lyckade attentat kan väl säkert det sanktionerat i efterhand då, om det är någonting som al vill stå för men uh, uh, ofta så är det ju mer en, en, ja, en, en gemensam ideologi och en, ett, ett nätverk som, som finns mycket på internet uh, där man hämtar idéer och inspiration och uh, kunskap och så, så agerar man inte för det
1: den här, den här taktiken formulerades i Egypten för ganska länge sedan
2: ja du tänker på eller tänker du på Said um, Kot ja just det ja. Um, ja, alltså han, han uh, sägs ju vara den här globala jihadismen um, mm. uh, den första ideolog att, ja, men, när man pratar om, om att mer um, decentralisera mm. jihad Vi hade då så då är det ju en, en syrisk ideolog rent ja, liksom. Ja Abu al som som um, uh, har skrivit mycket om det här liksom redan på 90-talet att att, för att försvåra liksom, för, för säkerhetstjänsterna och militären så ska den,
1: uh,
2: ja för, försöka göra mer alltså med det lösa motståndet så att, mm.
1: ja, och... mm. Det där känner man igen från Anders Bering Breiviks skriverier.
2: Ja, det, det. Ja, han är ju också han är ju en person som, som också har agerat eh, på egen hand och eh, som inte upptäcktes av, av, av säkerhetstjänsten i Norge. Mm. Um, att, och det, de lånar ju mycket från varandra de här olika miljöerna, både i taktik och ideologiska mm.
1: detaljer och mm. Men hur rättfärdiga de sina handlingar? Med vilket mandat handlar de?
2: De anser ju att, att det pågår ett krig kan man säga då mellan, alltså ett, ja, mellan, mellan västvärlden eller den icke-muslimska världen och, och den muslimska världen. Och då anser de att de har rätt att i försvar slå till Uh, som, som till exempel uh, för att du den USA 2001 det, det sågs ju som ett, som ett försvar mot det här angreppet då, som de menar pågår alltså både militärt och kulturellt uh, i världen mot den muslimska gemenskapen
1: mm. Men då har de som tar sig den här rätten då har ju de också formulerat hur den här muslimska gemenskapen ska se ut och det är inte säkert att det är förankrat någonstans
2: Nej, de anser att de är en sorts elit då, som ska gå före och visa resten av världens muslimer vägen. Då. Och det, det känner man också igen från andra ideologier. Det här med att någon måste någon som har kommit till insikt måste gå före liksom och bana väg. Mm.
1: Mm. Hur, hur, hur ser utvecklingen ut? Vinner de mark eller förlorar de mark bland, bland muslimer?
2: Ja, det är svårt att säga. Jag, jag tror ju att det är ganska... Uh, att Det, det, det är, uh, är nog ganska konstant skulle jag tro. Alltså, det, alltså om man ser på en uh, av som al så har ju uh, de uh, slagit tillbaka uh, väldigt hårt. Uh, Sen så, så sitter det ju oftast unga ensamma män och uh, framför datorerna och... Uh, inspireras av olika hemsidor och sluddare. Så, så att hur stor den här alltså idévärlden, hur utbredd den är det är svårt att säga. Så det är ett stort mörkertal.
1: Jag, jag jobbade i Malaysia i flera år då och runt, runt äh, attacken i september och man kände då en, en kraftig radikalisering efter attacken.
2: Mm. Ja, det, det har väl skett både liksom en, en efter september ett uppsving för den här miljön och, 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 och sen å andra sidan den, alltså den antimuslimska miljön har ju, har ju då parallellt också fått mm. ett
1: uppsving. Säger alltså Magnus Sandelin, lyssnar på Efterlyst special. Vi har i i Radio 1 den här veckan. Vi diskuterar just nu jihad-terrorismen. Hur stor är den och framförallt vilket stöd har den? Bland andra muslimer. Vi ska fortsätta prata efter pausen.
0: Radio 1. Ett. ett lyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Tillbaka till efterlyst special. Vi har vecka på Radio 1 den här veckan. Här i det här programmet diskuterar vi just nu den muslimska terrorverksamheten med anledning av boken som Magnus Andelin har skrivit Jihad, svenskarna i det islamistiska nätverket. Vi har just hört Magnus beskriva hur de här... Hur det här ser ut i Sverige, att det är ett antal personer som är aktiva, ofta på eget initiativ, aktiva i form av allt från att samla in pengar till att faktiskt åka på träningsläger i olika länder för att förbereda sig för attentat. Deras mandat tycker jag att de har är att den muslimska befolkningen i världen förtrycks just nu och att de här går i första ledet för att återigen göra islam stort. Emin ah, Kolasevich, du är muslim. Du ja. är eh, m, praktiserande muslim. Eh, ja. Inte konverterad, men du, du var inte det från början, men har blivit det. Eh, sen, med ja, senare år.
0: kan man säga. Så.
1: Vad känner du när du hör Magnus berätta?
0: Eh, men i stort så kan jag ju säga att jag håller med honom i ganska mycket och att han är ganska uppdaterad. Det enda som jag kände att jag inte kunde hålla med om är att muslimerna som... Som så att säga... Eller kan man kalla dem jihadister kanske? Mm. Så att vi vet vilka vi pratar om. Eh, att det är ett krig mellan västvärlden och islam. Mm. Eh, om man går in på det lite djupare så, att, så ser man att det är konflikter i världen. Som bidrar till det här. Orättvisor. Som gör att man känner empati och vill göra någonting.
1: Mm.
0: Men just i sådana här situationer när det är så långt bort då känner man, ja ah, men hur, hur ska jag kunna göra någonting och sen ser man på nyheterna, ja ah, allt sägs inte, sanningen sägs inte, det är inte allt som visas och det är alltid vi som är liksom de dumma mm. då är det lätt att bli frustrerad och att den frustrationen tar, tar alltså går över gränsen kan man säga mm
1: Men menar du då, känner du då att du sympatiserar med de här dåden då för att du du måste?
0: Nej, absolut inte. Jag jag sympatiserar absolut inte med terrordåd. Absolut inte. Däremot så är jag inte emot att muslimer försvarar sig exempelvis när de blir attackerade från länder utifrån muslimer väljer i sitt eget land att försvara sig mm. eh, och jag kan ju bara ta liksom, först kanske jag ska berätta vad ordet jihad betyder mm. alltså det kommer från ordet jihad och det betyder att sträva och att kämpa, och för oss muslimer betyder det att sträva för någonting, för det goda och för förbättring mm. och vi förknippar inte ordet med heligt krig så, så att det bara är heligt krig och terror Däremot så har icke-muslimer föreställningen om jihad att det är liksom ja, det är män som gör det här för att de ska få 70 oskulder i paradiset. Och de är muslimer och de är liksom blodstörstiga. Och, mm. eh,
1: Men det stämmer inte det liten, på de här en... enskilda människorna vi nej. pratar om då?
0: nej. Alltså man tar inte dem på allvar, man tar inte problemen som som gör att de blir så här. Man går inte in på lösningen och på på problemen, alltså på grunden till att man blir extrem. För går man in på grunden, då kan man se, vad vill de egentligen? Vad är det vi ska göra för att de inte ska vara så här arga. Och om man säger att det har att göra med västvärlden och att ja, de går klädda så här och de tycker så där och demokrati då är man inte, då kommer man inte nära lösningen. Mm. För att det handlar om orättvisor som sker runt i världen. Men alltså det... allt från Tjetjenien till Östtimor till mm. Palestina till Irak till, ja all propaganda och allt sånt som, som gör att vi muslimer men, känner oss lite Ja,
1: men då, då, det du säger då lite grann faktiskt, är ju då att de här på något sätt agerar för er även om du inte du ställer upp på d- exakt det de gör, men att det finns ändå någon slags samhörighet.
0: Eh, ja. Nej. Alltså När sånt här händer så blir jag arg. Alltså mm. när det här hände i Sverige i Stockholm, då kände jag bara så här vad är det här för person som gör så här? Och det hade ju Alltså jag ser inte logiken i att, att överhuvudtaget göra något i Sverige. Mm. Utan ska man göra någonting så ska man göra det där det händer. För att Gud har gett oss rätten att försvara oss. Och då, då får man gå dit där det händer. Och då får man väl, väl agera som en soldat. och, och som, alltså Det finns ju alltid två läger. Det är ju alltid två läger som krigar mot varandra. Då får man välja liksom vilket läger man ska vara i. Och på så sätt...
1: Nej, men är det, det? Är det två läger Det är det jag undrar. Är det två läger Och är du i sådana fall i den andra lägen? Alltså, nu
0: tänkte jag mer på kanske så här ja, att Amerikas soldater och andra soldater liksom kommer in i Afghanistan eller i Irak och så vidare och ska mm. kriga. Då får man väl, om man inte håller med dem, då måste man ju liksom vara de som de... Okej, okay, nu menar inte jag heller talibanerna, men alltså man, måste, man kan inte göra någonting... Jag, alltså man måste hitta något annat sätt. Mm. Jag personligen tycker inte att man ska överhuvudtaget använda våld eller, eller liknande. Jag tycker att det finns många andra sätt att, mm. att, att göra världen bättre. Men ja, alltså, det, men man, du... vi har rätt att försvara oss. Men att, att attackera oskyldiga människor, det hjälper mm. inte dugg, det hjälper.
1: Men där någonstans, det är lite där som jag vill komma åt. Den här diskussionen då om den muslimska terren på något sätt. Vad lämnar det en Var någonstans där finns du?
0: Ja, du. Alltså, alla vi muslimer, det känns ju som att vi liksom blir en klump. Vi vi blir också lite satta mot varandra och alla förgreningar som finns och hit och dit. Och det är alltid någon som är den dumma. Jag tycker mer på, jag tycker att man ska se till grunden, att man ska förstå varandra. Att att alla ska kunna känna empati för varandra och det tycker jag, både i det lilla och det stora, först bland oss muslimer och sen bland hela mänskligheten att man känner empati. Dör ett barn även om det inte är mitt även om det är på andra andra sidan världen så måste jag ju ändå tänka det här barnet har en mamma som är ledsen och jag själv är mamma och och kan känna hur ledsen hon hon blev.
1: Men när det här inträffade då på Drottninggatan hur påverkade det dig personligen?
0: Jag blev jättearg. Jag tänkte så här, nej. Varför? Men hur påverkar
1: det diskussioner med andra med, som inte är muslimer? Känner du att du han är en mellanläge? De
0: som jag känner, de, de vet ju att det, det är inte. Det är ett generella. Mm. Och vi muslimer själva vet att det här blir bara värre för oss. Mm. Det här ju bara vår... vår vår, det, här, det, gör, det gör vår dag osäker Liksom att gå ut Man vet ju inte om det är någon som Någon knäppig som tänker Ja ah, men nu ska vi göra igen Och bara väljer ut en muslim För att mm. man har hal på sig eller, mm. eller skägg eller så att säga
1: så, alltså... Det blir ju
0: bara värre Det blir en dålig, jättedålig cirkel mm. Och jag säger inte att bara i Sverige att Jag, jag rättfärdigar inte att man gör det i något annat land Men jag ser inte logiken i att Överhuvudtaget Göra så här mm. jag, för, jag förstår inte den logiken
1: Det säger Emina Kolasevich Som är muslim, praktiserande muslim Vi pratar om muslimsk terror Och vad det får för konsekvenser För debatten om rasism Ni lyssnar på Radio 1 101,9 efterlyst special Vi är strax tillbaka
0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasaro Presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
1: Vi tillbaka efter special Radio 1. Vi pratar om terror, muslimsk terror. Eh, hur påverkar terroraktionerna vår syn på och diskussionen om islam i Sverige? Erik Magnusson, du är eh, filmaster i religionshistoria på Stockholms universitet. Mm, stämmer. Och mer inriktig på de abrahamitiska religionerna, som man säger. Alltså judendom, kristendom och islam, de tre ja. stora. Eh, så du hör Emine här prata om hur hon då upplever de här terrordåden utifrån sin perspektiv, är det något du känner igen? Ja, det
3: finns ju en tydlig nidbild av muslimer som terrorister, som kvinnoförtryckare, primitiva, inte snart en förmåga till logiskt tänkande och så vidare. Och, men det är reger först och främst på det som hon eh, lyfter fram det här, alltså ordet jihad- det finns en missförstånd där också att det är synonymt med helhetskrig och det kommer för det jag hade en substantiv form av jahada som betyder strävan, kamp, ansträngning. Och då är först och främst är det en kamp för att vara en strävan för att vara god muslim och att vara en god muslim innebär att vara en god människa. Och det innebär i sin tur att man strävar efter att förvalta skapelsen som Gud har skänkt till människan i arv som det finns stöd i Koranen för då såklart och eh, att man då ska utrota korruption, man ska ta hand om sin nästa, f- fördela skapelsens frukter och så vidare.
1: Mm. Ja men det där, det där gäller ju lite för alla religioner man ska vara snäll mot varandra. Men, ja absolut men, men det men just de som är miss- jihad så har ju alltid ja.
3: missbrukas något fruktansvärt av
1: eh, västerändringar. Ja. Ja. Mm. Uh, men uh, du, för du har ju då i debatter sagt att så fort det händer någonting, mm. så måste imamerna ut och ta avstånd. är mm. ja, inte det är rimligt.
3: Jag kan tycka det är rimligt att de som var med i programmet, de, de som till tillfrågade i intervjuerna, mm. de, de, de borde gå ut, som dit kallade till, till programmet, men inte Omar Mustafa som är de, de ordförande för Islamiska förbundet, som man kan säga genom den här rikstäckande organisation. Mm. För han kan inte kontrollera vad en moské nere i Jönköping gör. Eller vad en moské i Uppsala gör. Det, mm. Sen så tycker jag då att han kunde väl det vet jag, kanske har gjort det. Man har ett möte och dit kallar alla de här moskéerna. Det, det har varit.
1: Ja. ja, de
0: har bjudit in muslimska kvinnor mm. till moskén mm. att få prata med mm. imamer och vara med i debatten och hur man kan göra situationen bättre.
1: Men du, Erik, du, du antydde någonstans att det här är vad vi kräver, i andra kräver. att det, det, Nu ska det tas avstånd. Men ingen kräver av av svenska präster att de ska ta avstånd från jag vet inte, när
3: när, liksom, när Knutby uppdagades så det fick jag en massa skriverier om det, jag, jag det vet inte om K.G. Hammar eller någon annan präst, Åke Bonnier till exempel, gick ut och tog avstånd för det här det är ingenting så visade upp för det var en annan församling, det var ju Pigs församling då, och visade det. men muslimer blir väldigt, väldigt man klumpar ihop dem, man, man tar inte hänsyn till att det finns kiviter som band sig själva har har massa stridigheter i Irak och och eh, den här ja, stora fördelningen mellan sunniter och shiiter. Mm. Då. Och även nu ser vi i Syrien med alla uiterna som, som är en offshoot från shia-islam som försöker behålla makten där och mm. bekämpa sunniter. Så.
1: Men hamnar man, blir det ett problem att diskutera eh, eh, muslimsk terror just för att vi, vi, vi sätter likhettecken mellan, eller vi hör muslimskt mycket mer än vi hör terror? Förstår vad jag menar? Du reagerar på att vi kräver då att imamerna ska gå mm. ut och, och, och ta avstånd så fort det händer någonting. Mm. Eh, medan vi själva inte kräver det av vare oss eller våra präster mm. när det händer någonting annat. Eh, är det här ett problem i debatten? Blir det ett problem?
3: Ja, för det, blir, det bygger på en, en, en grov generalisering av, av muslimer. Man ska nästan talar om muslimen istället för muslimer. Ja. Mm.
1: Och hur ska man, hur ska man agera? Hur, vem ska man ställa till svar? Hur ska, man, hur ska man kunna föra debatten utan att hamna där? Jag Vart tycker man
3: ställer till svar enskilda individen. Alltså mm. Den imamen så, som predikar kvinnoförtryck och man sanktionerar nästan våldtäkt. Och man, mm. och det är den som ska liksom ta ställa till svar för det. Och, och försöka... Ja.
1: Men de som begår de här handlingarna de hävdar ju att, att, de, att de talar för islam. Det det ja, då? alltså det
3: verkar vara en bild också som har projicerats från väst till, alltså väst inom citattecken till uh-huh. muslimerna. Man, man, det var någon, någon imam som skrev nos med att det här talar mot islam. Alltså det, islam, det finns en massa tolkningar då, av islam. Och han har då verkar som tagit sig till den här bilden av att islam är på ett sätt. Han tycker väl att det finns en tolkning. Mm. Som alltså att ortodoxa judar tycker att det finns en judendom. Men då, och så hänvisar jag till Koranen, de deldelarna där som som talar, mot, eller talar för över det han säger. Mm. Men...
1: mina du mm. som är muslim, hur, hur, hur upplever du det här? Hur, var går gränsen för att prata om problemet med eh, islamsk terror och till att prata om problemet islam? Var, var, var går den här gränsen och hur upplever du den?
0: Ja, men... Alltså att, ändå, att kalla det islamsk terror, där reagerar jag redan. Liksom det finns ingen för mig islamsk terror, utan det finns situationer, det finns krig, det finns konflikter i världen. Och det är det man måste, man måste gå in på, det, på, på situationen, på den enskilda situationen och se mm. varför, varför känner de så här, vad är det som har hänt där och vad, vad är det de vill?
1: Mm. Men om, om du, du har ett terrordåd som utförs i Allahs namn, som utförs i islams namn, kan du inte förstå då att, man, att folk reagerar?
0: Jo, jag kan förstå det Och jag minns klumpen i magen jag fick När Anders Bering Breivik utförde sitt terror- och att- 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 att på Utöja Och jag vet att många kände samma sak som jag För vi har pratat om det efteråt Man fick den här klumpen och bara nej Nej, 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 säg inte att det är en muslim Och jag kommer bara ihåg att jag, jag går inte ut mer mm. Nu stannar jag hemma mm. Och sen lättnade när man fick veta att ja, men det var inte en muslim Och, Ja men det, det är synd att vi ska behöva känna så sådär att vi, vi, känner, vi, vi gör ju det själva vi, mm. vi känner ju själva att vi är en klump Känner man mm. av den erfarenheten Att vi själva liksom accepterar det um, Ja, det, det är ett det, problem
1: Magnus, när du har jobbat med den här boken Är det här, är det här en problemställning som du har ställt dig?
2: Ja, det är, ju, det är ju oundvikligt. Jag menar, den som,
1: jag menar Anders vi kan ju läsa din bok med stort nöje
2: Ja, precis. Och, det, och, och <laughs> den typen av personer, eller som har den typen av åsikter, greppar ju efter varje möjlighet att, mm. att, att äh, hetsa mot muslimer. Och, men vi menar att det handlar om att äh, beskriva de här miljöerna och personerna på rätt sätt och inte beskriva dem som eh, muslimer i första hand utan det handlar om eh, kriminella och extremister. Eh, däremot så eh, alltså jag tycker att, att, att medier ofta när man när man skriver och rapporterar om eh, till, ja, terrorhändelser eller till exempel de här händelserna i Göteborg eh, där två personer var åtalare för att till mord på Lars Vilks. Det valde många tidningar att att beskriva att fokusera på, det, på att de skulle vara muslimer- och istället för att beskriva dem som, som extremister. Och då budde de upp själv till att... Eller de här journalisterna då, till att eh, ja, kollektivisera liksom, de här till, till att vara muslimer. Men man, man måste liksom se till vad det handlar om. Eh, och, ja.
0: Det värsta var ju att de var oskyldiga. Det var ju det värsta, att de i medierna utpekades- som skyldiga. Fast ja, det de var ofyldiga. Att de,
2: att de, jag har inte med om att de uttrycker som som, som terrorister.
0: Alltså,
1: men pratar ni ja. om samma nu? Prat, eller?
0: De tre killarna ja. som blev
1: Ja, de tre killarna Ofyldigt. som jag har på, på ja. I, i den här ja, konsthallen jag jag. eller det här magasinet. Ja, ja just det. Bra så att vi alla pratar samma.
2: Ja, de, de fyrade för tingsrätten och det skulle bli hovrätten i augusti. Men, men alltså, i alla fall uh, uh, Göteborgsposten och källställningarna, de de lyfte fram den här som, som uh, mer eller mindre drabbade av sätos, islamofobi som jag tolkade. Mm. Och det, det tycker jag, alltså knappt med ett ord som nämns, nämnde de då liksom den här omfattande propaganda som, som de här killarna hade då, från Alltmaid och annat. Uh, och det är klart att få får allmänheten allmänhet en bild av att det, här, det är muslimer som, som sitter, sitter åtalade istället mm. för, det, för att det är extremister.
1: Men är det inte så, jag får en känsla av att för varje då, oavsett om den är den högerextremistisk eller om den är muslimsk för varje terrordåd så polariseras bilden hela tiden att man tvingas att välja sida, känner du så Emina?
0: Ja, absolut Det är ju det här det är ju det också det här med att be om ursäkt för någonting som man egentligen inte ens har varit med och eller ens håller med om men samtidigt kan jag förstå att det behövs speciellt i ett land som Sverige att man får höra ja, men, nej men muslimerna tänker inte så, alla muslimer är inte så här, för ja, okej okay, här i Stockholm kanske man har en vän som är muslim man känner någon som är muslim men i andra städer i Sverige när det knappt finns några muslimer eller invandrare överhuvudtaget, då är det väldigt mycket fördomar
1: men jag kan känna det när jag var i, när jag var i, i Malaysia då, det hade varit då flera år innan attacken och flera år efter attacken, där jag märkte jag hur det radikaliserades efter. Kvinnor bara bär slöja i allt högre grad och heltäckande slöjor i allt högre grad och man såg på de böcker som såldes, t-shirts som såldes, att allting hade blivit radikaliserat. Men det kändes på något sätt som man tvingades in i den här radikaliseringen?
0: Nej, det tycker jag inte. Jag tror mer att det var så att muslimer kanske vaknade upp. Nu är det så här att jag anser inte, jag tror inte att det var samma bildnad som attackerade agerade World Trade right Center.
1: Okay. Eh,
0: men jag tror inte på Aliens eller någonting. Mm. Men jag har kollat, jag, alltså bevisen håller inte.
1: Okej. Okay. Det känns som en annan diskussion. Ja, men jag då. kan
0: säga hur jag reagerade när ja. det hände. Ja. Och då hade jag inte hal, Så nu ja. låter jag som den här stereotypen som tog på mig själv efter. Men eh, jag blev väldigt glad när det hände. Jag blev så här, åh äntligen, Amerika som är det dummaste landet har äntligen fått smaka på sin egen medicin. Men sen när jag liksom satte mig framför tvn och tittade och såg en man hoppa ut genom fönstret. Då kände man att nej, det här är inte roligt.
1: Mm. Det, säger- det var en chock. Det säger Emina Kolasevic. Vi sitter här och diskuterar eh, islamsk terrorverksamhet. Eh, vad den får för eh, konsekvenser på debatten om islam och på eh, synen på muslimer. Eh, Mer finns här Erik Magnusson som är filmaster i Religionshistoria på Stockholms universitet. Emina som ni hörde nu Emina eh, Kolasevic som är muslim. Och Magnus Sandelin finns med på telefon som har skrivit boken Jihad-svenskarna i det islamistiska nätverket. En intressant bok. Vi fortsätter diskussionen efter pausen.
0: Radio 1. Ett Efterlyst special med Hasaro. Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Vi kommer tillbaka efterlyst special. Vi sitter här och diskuterar eh, muslimsk, eller islamsk terror med anledning av en bok som har kommit ut från Magnus Sandelin som finns med på telefonen har skrivit Jihad, svenskarna i det islamistiska nätverket. Med här finns också mina Kulasevich eh, som är muslim och som berättade att hon efter attacken mot eh, World Trade Center satte på sig slöjan och Erik Magnusson som är filmaster, i religionshistoria från Stockholms universitet med inriktning på de abrahamitiska religionerna, det vill säga judendom, kristendom och islam. Och Erik, om jag började med dig nu, mm. det finns någon som hävdar att i grunden är det samma religion? Alla tre. Ja,
3: alltså, nej det är inte samma, men muslimerna hävdar ju att uh, islam har alltid funnits sedan skapelsens gryning, att det är en religion instiftad av Gud själv, där Adam som återfinns i... Uh, Kristendomen och judendomen är den första profeten och också den första muslimen. Då. Ja, men och
1: att, islam menar väl att det, det är ursprungsreligioner mm, och det andra precis. är missuppfattningar. Men enligt den islamska uppfattningen så är vi alla samma. Ja, profeten Mohammed
3: har sagt någon gång att, att alla mm. föds som muslimer med att deras föräldrar judifierar och kristnar dem då. Mm. De har avvikit från Guds väg. Men, men
1: var det inte så också, nu kanske jag är ute och cyklar, men när morerna här i Nordafrika så sparade man kristna och judar för att det var... Bokens barn eller vad
3: man kallar Bokens, folk, bokens ja. Eh, ahal har man då, då fick de leva som ahal dimmar Alltså som skyddsfolk. Eh, att de fick behålla sina regioner men le- betala en särskild skatt. Då, och man fick inte medverka göra militärsens mm. Alltså
0: den särskilda skatten betalar man ju för att muslimer har ju en särskild skatt. Mm. Alltså zakat som de betalar. Och då ska ju även icke-muslimerna göra det. Mm. Det har ju inte egentligen med att göra att, ja, att de är mindre värde. Eller att de ska betala pengar mm. till muslimerna. Jag skulle bara vilja få in en sak ja. som jag vill alltså. säga eftersom alla tror att liksom självmordsbombare är muslimer som vill ha 70 oskulder i paradiset. Mm. Eh, när jag läste bulldoser mot ett folk av Andreas Malm för kanske 10 år sedan så fick jag läsa om en kvinna, en palestinsk självmordsbombare. Och hon var inte alls religiös och hon var kvinna så det stämmer absolut inte in i för- fördomen. Utan det visar på frustrationen och desperationen och ilskan över orättvisor som man utsätts för. Mm. Och det är det jag vill komma till. Att det är det som är grunden.
1: Mm.
0: Det är orättvisor som är grunden till det här och inte religion.
1: Magnus, i, du, du, i din bok så, så diskuterar du lite grann också motiven till det här. Kan du utveckla varför folk ja. väljer den här vägen? Jag ser, ser på de här personerna i Sverige. Ja, just det. Ja, så äh,
2: alltså det, det finns många likheter äh, mellan de här of, unga männen som ofta handlar om och personer då som är inom maktmiljön då har jag märkt. Det är liksom killar som, som äh, har äh, någon sorts problem äh, till bakgrund, liksom kriminalitet, äh, droger, kanske psykiska, psykiska besvär. Uh, och de är naturligtvis lättare att, att re- rekrytera eller de har lättare att ta till sig den här typen av ideologiska uh, att de, de lever i någon sorts utanförskap ofta i sådana områden i Sverige där det råder stark segregation och sen kanske de inte känner sig som, som, uh, uh, som en del av svenska samhället. Men de, de kanske å andra sidan känner sig som en del av, av den muslimska gemenskapen. Och eh, den här ideologin blir väldigt tilltalande då. Liksom, och ger är så många frågor. Jag tror att det finns. Det, det, bland, för många så tror jag att, att det, det har sådana skäl snarare än, än liksom mer eh, så realpolitiska ideologiska argument. Utan det bottnar ju något annat i grunden tror jag. Mm,
1: att de här männen hittar någonting i den här, i den här rörelsen som så att säga. Eh, tilltalar dem.
2: Ja precis, det är en, någon sorts ramverk för deras liv, eh, ett, ett kaotiskt liv de kanske har levt och sen så får de plötsligt någon sorts struktur och eh, en gemenskap liksom, att, att
1: eh,
2: ingå i. Mm.
1: Erik eh, Magnusson, mm. eh, vad, vad tänker du när du hör det här om, om den här analysen av de här männen? Ja, ja, jag
3: håller med den. Alltså det är en rapporter från Säpo som togs fram 2010 så har man ju pratat om push pull så alltså push då de, det utanförskap, man, man, känner, man känner en soliditet kanske med Palestina i Israel och, och då man ja, upplever förtryck runt om i världen och sen så kan man då tillta sig av den här ideologin och varför man går in i den det kan också vara om man vill ha som man säger ett ramverk, det, blir, det är för mycket valfrihet i vårt moderna samhälle man i äh, en gemenskap och alltså man talar om en socialiseringsprocess och enligt Magnus Ramstorp så föregår den alltid radikaliseringsprocessen, du väljer hellre att ha en, en gemenskap och sen så när du väl är inne i den så så stängs omvärlden du liksom, tar till ideologin mer och mer och sen till slut så är du helt inne i det och Står ganska utanför det man kallar för majoritetssamhället. Jag jag
1: håller med till det om det. Vad tror du att det här innebär då för för relationen mellan muslimer och icke-muslimer på sikt i Sverige?
3: Ja, tyvärr så är det så. Den här lilla... Grupperna, jag reagerar på det Magnus var först att det var 2200 enligt vad jag förstod så var det 200 personer som var <laughs> involverade, så det är ganska stor skillnad ja, men Jag tror
1: men... du hörde fel, visst har du vi väl 200 Magnus? Ja 200, ja, 200. Ja. Okej okay, då stämmer ju ja, <laughs> vad, vad innebär det här för? för...
3: <laughs> ja att de, de svartmål de, det finns ju en tendens till att, att de ställer va- vanliga citatäcken muslim mm. inom in dåliga mm. dagar
1: mm. Men, kommer här, men
3: på kommer grund det? av, förlåt främst tror jag för att många svenskar, alltså Sverigedemokrater, liberaler så alltså de som man läser i kommentarer så är de vill ju ha en fiende. Det är bekvämt att ha en fiende. De vill inte de inte vill ta till sig den kunskapen det gör ju som att
0: de har en gemenskap kan man ju säga.
3: Ja, men de, de samlas ju någonstans kring kring det här det är muslimer som är roten till allt ont, på samma sätt som man då tidigare hade, alltså juderna som till allt ont, och man pratar om judisk konspiration det då pratar man om zionist, starker Men det, men det, det finns ju
1: också, det, det visar ju flera journalistiska rapporter att det finns ju moskéer som radikaliseras där man liksom bedriver en ganska eh, tuff attityd mot, mm. mot samhället Hur ska, ja. hur ska man komma att kontroll, kontrollera det så att säga? Ja,
3: jag vet jag Bra, bra fråga. För problemet är att ja det kan ju vara integration framförallt och man, man vill släppa, man kan, man kan hjälpa dig att släppa in de här grupperna i samhället. För de, de är ju, det som präglar de här är ju en svartvit världspel. Det finns inga det finns vänner och fiender. Det, finns. Och det, det bästa är om är någon om är din vän. Det bästa, är om det är en fiende för då kan du döda den. Då, då har du mandat att ta liv av personen. Om man pratar om... Eh, inom den här jihadistiska tanken då eh, M- Mossackbyron alltså de eh, arroganta, de som ser sig själva som stora och Mossadafon de som är förtryckta och de missaktade och eh, då främst de här arroganta i USA som också ses också blir en avgud och de som följer avguden det är då främst Storbritannien då. Så, som, och det var det som eh, när man då fick eh, utföra de här attentaten i, på, på, på World Trade Center och eh, London attentatet också så det var ju det som stod som en stor seger att, att muslimer, de, de det här visat sig starka och de andra då det var de som var svaga egentligen samma retorik förekom även då Libanonkriget 2006 när Hisbollah står emot Israel under en månads tid och Hisbollah utropade sig själv som, som segrare i kriget
1: mina kort, mm. hur ser du på hur, hur, vart och är vi på väg? Kommer den här polariseringen öka eller pikar vi nu?
0: Nej men jag tror att, att... Alla, att inte låta det extrema stå mot den andra extrema och välja någon av sidorna utan att vi som människor möts någonstans på mitten och försöker se okej okay, vad har vi gemensamt och hur kan man göra världen bättre för oss alla. Inte, 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 inte i negativ mm. inte att göra det negativt och värre.
1: Tack för det. Emina Mina um, Kolasevic som alltså är representant med m- muslim tack också Erik Magnusson uh, fin master Tackar. i religionshistoria och tack också Magnus Sandelin journalist och författare till boken Jihad svenska och islamistiska nätverken. Ni lyssnar på Radio 1 uh, 101,9 Vi Vi hörs imorgon. Hej då. 101,9
0: Radio 1. Sveriges nya pratradio.